0: Desde el bar, edición lo mejor y lo peor del año, ya que un organismo patito, que es el, el equivalente catarí de la IFHHS, IFFH, eh, le dio el premio a mejor jugador del siglo a Cristiano Ronaldo, en un siglo que solo lleva 20 años, y mejor agente del siglo a Jorge Méndez, que ya sabemos por dónde van los tiros, pues nosotros también se nos ocurrió hacer nuestros premios de Desde el Bar. Y yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y antes de que le demos todos los premios a los Pumas y a Picolín, les recuerdo por favor que suscríbanse a este programa. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchísimas más. Así que por favor, póngale a suscribirse, póngale también descarga automática, déjenos un review 5 estrellas, lo que sea, para que más y más gente nos encuentre. Y así, incluso en vacaciones, incluso en Navidad, incluso hoy 28 de diciembre de los inocentes, pues no, no hacemos la broma, también tenemos capítulo pues también depende de ustedes, de que sea más la gente que llegue a este episodio. Y bueno, pues sí, comencemos, Martín, con lo que será lo mejor y lo peor del año en el deporte en el mundo. Habíamos arrancado pensando en qué iba a ser el deporte mexicano, pero después de grabar cinco minutos nos quedamos un poco así como que ya en... en ¿Y ahora qué más? Así que mejor vamos por Internacional. ¿Y cómo ves? ¿Arranca tú o arranco yo? Como quieras, como quieras. Arranca tú si quieres, sí. Eh, pues arrancaré uh,
0: con... Mejor espectáculo del año, de, espectáculo deportivo, y pues voy a ir con el Super Bowl, eh, del, que fue en febrero, parece como si hubiera sido en, en otra galaxia y en otro tiempo, pero no, fue en febrero de este año, y bueno, fue, fue realmente impresionante el regreso de, de Patrick Mahomes en el cuarto cuarto, eh, la actuación del coreback de Kansas City, la actuación en general de Kansas City, un equipo que, que parecía estar perdido durante una buena parte del partido y bueno, que se ha mantenido jugando así hasta el momento, van 14-1 en la, en la temporada, tiene números de MVP, justamente este fin de semana no jugó tan bien, pero, pero bueno, pues no, no, no fue para tanto, igual ganaron, así que, que la verdad es que fue fue muy espectacular y, y, y pues me parece que, que puede perfectamente tener una, una categoría para sí
1: mismo. Sí, porque además hay que reconocer que al ser un año en el que casi todo el deporte se vio de entrada pues, pospuesto o cancelado eh, muy, muy, muy temprano en el año y luego cuando volvió pues fue sobre todo sin público o con arenas muy vacías y cosas así, pues el Super Bowl en particular sí sobresale y además porque vimos bueno a un, a un jugador que que puede hacer época que por el deporte que es el fútbol americano que no tiene tantos fans a nivel mundial sería complicado ponerlo a nivel, no sé, de, de un Michael Jordan o de un Muhammad Ali en términos del impacto que puede tener, pero en términos de, de, de que puede ser el más grande para su deporte, pues sí, ahí está Patrick Mahomes. Entonces coincido con que ese puede ser el, el mejor espectáculo del año, lo que fue ese Super Bowl. Que además, pues tú estuviste ahí, te, te lo habrás pasado muy bien, me imagino.
0: Sí, no, además yo soy un, un majo, un fan, así que la verdad es que sí, sí lo disfruté mucho. Pero bueno, te toca a ti un lo peor.
1: Pues vaya, voy con un lo peor y yo creo que me voy a ir con la peor noticia que evidentemente aquí depende de las eh, afinidades de cada quien o sus gustos en deportivos y también de ídolos, pero bueno, creo que en general por el impacto para el deporte, pues lo que fue la muerte de Diego Armando Maradona, una noticia que si bien no nos tomó del todo de sorpresa porque ya había tenido varios sustos y apenas unas semanas antes eh, había tenido ya una, una operación y oficina muy complicada, pues de todos modos nadie despierta pensando ya es ya, ya el día que le tocaba a este ídolo del fútbol y eh, las reacciones que hubo en general en todo el mundo, pues, demuestran que más allá de, la, de los problemas que tuvo como persona y de sus adicciones y su... pues, que pudo ser una persona muy conflictiva en ocasiones, pues, Maradona era y es un, un ícono del fútbol mundial y su, su marcha le, le, le causó un, un gran dolor a, pues, al fútbol, a Argentina, en general a, lo, a los fans y además, pues, en una situación en la que, pues, es un poco... Eh, digamos, complicada porque se pues, están haciendo las investigaciones de cómo murió, por qué no tenía mejores cuidados, por qué no se le trató a lo mejor un poco mejor sus enfermedades, por qué no se le cuidó, eh, cómo se le cuidar a alguien de sus padecimientos y sus adicciones. Entonces, bueno, pues yo creo que sé, en este momento es peor noticia que la muerte de Maradona. Me cuesta trabajo encontrar con todo y que evidentemente pues, estamos en un año particular en el que sí hay muchas noticias también muy malas, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, las eh, la, las relacionadas con COVID en general, ¿no? O sea, la, la gente que, que falleció claro. y, y ese tipo de cosas. Pero sí, digamos que eh, si dejamos eso de lado, pues la, la muerte de Maradona es, es sin duda pues algo muy pues muy doloroso para el, para el deporte en general, más allá de la opinión que cada quien eh, tenga de, de Maradona como, como persona, ¿no? Eh, sí, en ese, en ese sentido estoy de acuerdo. Y me toca a mí hacer un lo peor, ¿no?
1: Te toca a ti un peor, venga.
0: Pues el peor ridículo lo hizo Héctor Huerta, ¿no?
1: Eh,
0: al afirmar <risa> en, en un programa de, de televisión que, que, los, eh, que Cruz Azul se había vendido y que habían recibido llamadas y, y primero que, que la directiva y que los jugadores no podían dormir tranquilos, no sé cuánta cosa dijo. Y después, eh, pues, ah, y dijo que iba a presentar pruebas y después, pues, obviamente no tenía pruebas y después eh, dijo que no había dicho lo que dijo y después se arrepintió y, bueno, pues, al, al final de cuentas parece que todo el chistecito le costó la chamba y, pues, pues la verdad es que creo que fue un, un antes y un después para los insiders deportivos, para ya no no inventarse esas, ese tipo de notas. So, obviamente las, las notas de, de traspasos y de cosas así eh, las van a seguir inventando con alegría y jolgorio. Sin ir más lejos, después de eso apareció Sotcliffe diciendo que Carlos que América estaba negociando por Carlos Vela y fue la noticia fue recibida con, por una carcajada general y un poco antes de eso creo que había sido el propio Sotcliffe o ya no me acuerdo quién, había dicho que no fue alguien más, ya no me acuerdo quién que la... La con CACAF y la FIFA ya habían dado su anuencia para la liga, había sido Medrano, para la liga conjunta MX y MLS, solo para que saliera Don Garber, el comisionado de la MLS, a, los, a las cuatro o cinco horas para decir, nada, para nada. Estábamos pensando en ver qué podemos hacer juntos en el muy largo plazo. Esa fue la respuesta. Así que no fue un buen año para los insiders deportivos.
1: Sí, como que la categoría acabó siendo peor ridículo periodístico, ¿no? Que se, se hubo, hubo bastantes opciones ahí para de cuáles elegir. Quizá todavía falte por ahí, el, en, más, más adelante en el programa, mencionemos también peor ridículo deportivo porque de hecho se me ocurren también las opciones. Pero bueno, me toca ahora a mí decir un, un mejor y me voy a ir, pues primero con todo lo que es el, el año que tuvimos tan complicado, me voy a ir con mejor documental para The Last Dance, este documental de Netflix sobre la vida de Michael Jordan, bueno, no sobre la vida de Michael Jordan, pero bueno, esta asociación que hicieron entre lo que fue toda la, la carrera de Jordan desde universitario y como futbolista general hasta ese último año con Chicago Bulls, que evidentemente, pues, no es que haya muchos documentales deportivos en general en el mundo, suele haber famosos apenas quizá un par o tres al año, pero pues por lo que fue la circunstancia de, de, de la pandemia, de que no había deportes en general en casi ninguna parte, no había eventos, no había partidos, no, no había ni siquiera noticias de cuándo podría volver. Creo que ese documental, además de estar relativamente bien hecho, pues nos ayudó mucho muchos a tener por lo menos algo con qué asociarnos al deporte por unas semanas, tener algo, algo que ver, algo que esperar cada domingo y por lo mismo, pues creo que sí, este... Fue una, una cosa muy buena que se hizo. Y además que eh, también motivó ya, pues tuvo la... Es una idea que se va a empezar a repetir en algunos otros eh, deportistas y ámbitos. Me parece que al poco tiempo de que acabó lo de Jordan, se anunció que iban a hacer también el de Brady. Tom Brady, el de americano. Y seguramente habrá muchos más. Entonces creo que es una, una buena opción para documentales. Me gustaría que tuviéramos misiones honoríficas, pero les mentiría si dijera, uy, hay muchísimas. Aquí están las cinco, ¿no? Sí,
0: sobre todo por porque hayan salido este año, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, vi, bueno, vimos juntos el del mano de Piedra Durán que está que estaba la verdad bastante bueno. Estuvo en la Fórmula 1,
1: eh, Drive to Survive se llama, ¿cómo se llama? Sí, se llama así. Pero sí, fuera de eso no no hay mucho.
0: Sí, no, no hay demasiado. Van saliendo documentales, ¿no? De, de, de tanto en tanto hubo uno también del Tottenham con eh ya con Mourinho. Sí hay. Lo que pasa es que a nivel de The Last Dance pues obviamente no 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 ha habido nada, ¿no? Es ha sido fue realmente una cosa una cosa impresionante, y no es de deporte, pero y no es un documental, pero si nos vamos a lo mejor, pues la mejor serie de algo que es como un deporte pues fue de, la de Gambito de Dama, ¿no? La de, de, de ajedrez, que bueno, pues mucha gente lo considera un deporte y no lo voy a no, no voy a pretender que es una categoría aparte, pero pues ya comentándolo, ya que estamos comentando sobre cosas que vimos en la tele que tienen relación con los deportes, pues esa a mí me pareció que, que estuvo realmente bien. Pero bueno, eh, ahora me toca a mí hacer un, un lo mejor, ¿no? Eh, a ver
1: vamos a ver es, qué... debiste haber dicho que lo decías sí y contaba <risa> pero no, modo, no, 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 te otro.
0: era 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 ser trampa y no no se trata de esto no se trata de ser como la organización esa a catarí eh, no sé qué categoría sea pero los mejores triunfos inesperados del año fueron el de el golfista de cuyo nombre no puedo recordar eh, no puedo acordarme que ganó el Carlos Ortiz Carlos Ortiz claro que ganó su, el primer eh, título de un mexicano en la en la PGA eh, también, digo ya hablaremos de él en otro momento, pero el, eh, puntualmente la carrera que ganó Checo Pérez que es la primera que, que gana un mexicano en 50 años en, en la Fórmula 1 el, este no es inesperado, pero sí es un triunfo mexicano internacional, el triunfo de Tigres en la Conca Champions, donde ya nos estaban alcanzando y pues no nos alcanzaron eh, pues dentro de todo, dentro de este año tan eh, complicado y con, con tanta negatividad, pues los hubo, hubo mexicanos que sí eh, sacaron la casta en el, en el terreno internacional, ¿no? Eh, también estuvo Renata Sarasúa, que avanzó a la segunda ronda de, de Roland Garros. La selección nacional, que no jugó muchos partidos, pero se mantuvo invicta este año. Eh, hubo, hubo, hubo buenas cosas a, a nivel internacional para el deporte mexicano. Eh, Julio Urias, campeón con, con los Dodgers de la Serie Mundial. Eh, sí hubo, hubo cosas que destacar, ¿no? En el, en el deporte mexicano eh, a nivel internacional.
1: Sí, francamente, siendo un año tan complicado que además se juntaba con que en el fútbol no teníamos, digamos, tantas alegrías. Era un punto en el que varios mexicanos están regresándose a México, llenos de la MLS. Los que se acaban de ir no terminan de, de cuajar rápido. Entonces, eh. Tocó que fueran otros deportes los que dieran noticias, digamos, un poco más alegres en general, y sobre todo más, más grandes, ¿no? Lo del cuate este Ortiz, el golfista, que nadie esperaba que ganara un, un torneo en este deporte, que en México pues se practica realmente muy, muy poco a nivel este, de élite. El caso de Atenista tenista Sarazúa, que igual hacía muchísimo que ninguna mexicana tenía un, un éxito en, en el deporte blanco. Y bueno, y lo de Checo, que también ya mencionaremos un poquito más de él más adelante, eh, sí... Se ayudó a que, a que, bueno, hubiera alegrías también repartidas por todo el año, sobre todo la, la gran mayoría eh, de la mitad para adelante. Pero bueno, es, es, es una categoría que, que qué bueno que ocurrió y que ojalá tengamos más el próximo, el próximo año. Y me toca a mí ahora decir un peor, ¿no? Así que inspirándome en tu peor ridículo, que fue más bien un peor ridículo eh, periodístico, yo voy a hacer un peor ridículo deportivo y me quedo con el Barcelona. El Club Barcelona que se, se derrumbó por completo al final de la temporada pasada, eh, que, que perdió 8-2 a 2 en, ante el Bayern Múnich en la Champions League, que estuvo a punto de perder a, a Lionel Messi, que quizá todavía lo pierda, y que ahora mismo con, con Ronald Koeman todavía no acaba de, de levantar, y que pues está haciendo un final bastante triste a una era de, de, de éxitos que quizá debió tener más de los que tuvo, y que ahora, ay, me faltaba decir, ¿no? Que bueno, el presidente tuvo que renunciar también porque ya no lo quiere nadie. Entonces creo que es, es un final triste a esa era de éxitos que puede culminarse en que este año no ganen absolutamente nada y que Messi decida irse con todo y que lleve un nuevo presidente y con Xavi y con quien quieras, ¿no?
0: Sí, y habría que, que añadirle a tu peor, la, la peor telenovela deportiva que fue la salida de Messi que al final ni se fue, ¿no? Fue otra vez el, un berrinchazo de, de Leo o sea, justificado en cierto, en cierto modo, ¿no? Pero un berrinchazo como los que ya había hecho con la, con la selección argentina donde decía que se iba, se iba, y se iba y no se fue y ahora sucedió lo mismo con el Barcelona, ¿no? Obviamente, como, como dije, con, en este caso sí era mucho más justificado con Argentina, era más bien porque perdía y de ardido se, se retiraba y al final ni se retiraba. Esta vez, pues la verdad es que el Barcelona sí, como bien lo dices, una catástrofe absoluta eh, institucional que ha eh, pues llevado a, a esto que, que ya vimos. Pero bueno, ahora me toca a mí un peor. Correcto. A ver, creo que lo peor del año en cuanto a, a organización lo tiene la Liga MX con toda la situación relacionada con el COVID. O sea, a final de cuentas, por suerte, no se no, no falleció nadie, pero hubo un montón de, de desorganización, eh, las, los, lo, el sistema, el protocolo de testeo fue malísimo, lo hacían una vez cada que se les ocurría, se contagiaban un montón de, de jugadores, aunque se contagiaran se jugara, se jugaban los partidos, fue realmente un, una catástrofe. En general, en, en muchos deportes hubo, hubo problemas, en la NFL también eh, lo ha habido, pero por ejemplo cuando los equipos estaban, bueno, cuando empezó la pandemia realmente fuerte al principio del año en Europa se reanudaron las ligas ya cuando había baj habían bajado los contagios y no hubo ni un caso. Eh, de, incluso en la Bundesliga, una vez que un, un entrenador rompió los protocolos, lo pusieron en cuarentena durante dos semanas. Así que por lo menos ahí se lo tomaron en serio. En México, como siempre, fue un carnaval y a final de cuentas, por suerte no hubo nada que lamentar. Pero bueno, mientras hablamos ahora, Nacho Ambriz está eh, internado en el hospital con COVID. Parece que está bien, pero, pero sí, en la Liga MX, francamente... Eh, pues, se sacaron los protocolos de ya saben dónde y, y bueno, pues no 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 es tampoco muy sorprendente, pero sí es malo.
1: Sí, de acuerdo. Creo que la única organización que yo podría, más o menos, comparar con Liga MX en términos de cómo ha manejado todo esto de la pandemia eh, es el fútbol americano colegial, no la NFL sino el colegial, que primero canceló la temporada, después hubo todo un balance político al respecto se volvió también un tema ahí sí, muy, muy polarizante en el que dependiendo de por quién ibas a votar en Estados Unidos, probablemente tenías una opinión diferente de si se va a jugar o no, al final se juega, cada conferencia hizo sus reglas, eh, se cancelaron al final muchísimos partidos porque también hubo una cantidad de contagios tremenda. O sea, la única eh, cuestión en la que, digamos, puedo decir que se hizo mejor que, que en la Liga MX es que por lo menos en el colegial del americano están haciendo más pruebas más seguido y además de que ahí sí, si hubiera un número de contagios importante, sí se cancelaron muchos juegos, ¿no? Incluso ahora de los famosos tazones colegiales que ya arrancaron, eh, algunos acabaron igual sin jugarse porque, pues, simplemente algunos equipos no tenían suficientes jugadores, pero fuera de eso, francamente, también hubo un desastre ahí que, que no debió ser porque además hablamos de que en el fútbol americano colegial los jugadores ni siquiera cobran por, por jugar, ¿no? Entonces se les puso en, en riesgo innecesariamente de una forma, pues, para que las universidades siguieran ganando dinero con los partidos por televisión, entonces es el único caso en el que sí yo veo comparable a la Liga MX que francamente sí ha sido de, de lo peorcito, no dudo que en el mundo también hay otras ligas de fútbol que lo estén haciendo muy mal, se me ocurre ahora Bielorrusia, este país en el que durante el arranque de la pandemia decidió ignorar todo y, y la vida seguía normal allá, pero bueno, es un país que nos queda muy lejos y, y que realmente no, en temas de deporte, pues no, no conocemos mucho, pero sí, bueno, francamente, pues como dice Martín, la peor organización Liga MX este, coincido y me toca a mí ahora un, un mejor, así que para, bueno, para decir que no todo es malo en México, voy a darle un mejor, a mejor cambio de rumbo en selecciones nacionales. Lo que es la selección mexicana, creo que este año se empieza a ver un poquito más de organización, un poquito mejor este cómo se está haciendo todo en términos de que la selección tenga mejor preparación, mejor también, mejor calendario, sabemos que la pandemia hizo cancelar partidos, pues se aprovechó para que no se puede jugar en Estados Unidos, pues vamos a jugar en Europa, se consiguió el juego contra Holanda, contra Argelia, contra ahora contra Japón y, y Corea, ya se consiguió uno contra Gales también acá en Europa el próximo año, recordemos que incluso los juegos que se cancelaron eh, cuando arrancó todo esto en marzo, si no me equivoco, eran contra República Checa y Grecia, entonces bueno, estamos viendo que hay por lo menos ahí, cierta intención de hacer mejor las cosas, de de buscar que la selección no sea simplemente un medio de ganar dinero en Estados Unidos jugando contra Ecuador B o, o Bolivia C. Entonces, por ese lado, soy un poco optimista, también con el tema de los mexicoamericanos, que creo que se está trabajando un poco mejor para convencerlos de que vengan o no. Entonces, creo que por ahí, para que no todo sea mal en México, me quedo con ese mejor.
0: Sí, estoy de acuerdo, creo que, que lo han hecho bien en, en cuanto, sobre todo a la, a la búsqueda de, de rivales, ¿no? O sea, creo que podía, perfectamente podían haberse sentado y decidir jugar contra, contra eso, contra equipos de, de patito en Estados Unidos, aunque fuera sin público, o, o partidos amistosos en México. Creo que eh, son pocas las elecciones de Latinoamérica, que han salido de su zona de confort cuando tienen amistosos para ir a jugar a Europa, tanto como México en estos, en estos últimos tiempos, y la verdad es que eso no es normal y es, para, y es para aplaudirse, ¿no? Y además los resultados han estado bien, han sido buenos resultados, ¿no? Eh, se le ganó a Holanda, se empató con Argelia, se le ganó a Corea, se le ganó a Japón, eh, y ahora pues vamos a ver cómo... cómo va contra Gales, ¿no? Seguramente habrá otro partido también en esa fecha FIFA porque es una, una fecha de dos partidos y entonces, bueno, pues no, no es para nada desdeñable jugar otros dos partidos en Europa. Así que sí, eh, totalmente de acuerdo con, con, lo, que, con lo que dices y, y qué bueno, ¿no? Porque sí, en México hay, hay cosas que se hacen bien, el asunto es que, pues obviamente hay muchas otras que se hacen mal y normalmente hablamos más de, de las cosas que se hacen mal por porque así somos los seres humanos, ¿no? ¿No? No solamente nosotros. Eh, ahora me toca a mí eh, hablar, de, hablar de lo mejor. Y, Así pues, es. No, sin, sin tener que sin abundar demasiado en fútbol, porque pues ya hablaremos de fútbol en, en otro momento y hablamos siempre, pues yo sí creo que eh, la mejor, eh, el mejor trabajo en el fútbol mexicano es el de León, ¿no? Un equipo con... Pues sin los refuerzos que, que tuvieron otros, otros equipos en, en, en México. Eh, de hecho, se reforzó poco el, el equipo Esmeralda. Más bien mantuvo una base de jugadores que, que ya están trabajando. No es un plantel tan caro como el de Tigres y el de Monterrey. Eh, con, no tiene un técnico pues que, que hubiera ganado realmente nada antes de, de asumir con el equipo. O sea, se ha trabajado muy bien. No, no es que se haya conseguido... Eh, que lo, hayan conseguido el, el título por, 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 con la cartera, ¿no? Obviamente han tenido algo de inversión en, en jugadores, pero pues no tan alta, es, son, me parece que la sexta o séptima nómina del, del fútbol mexicano y no solamente dominaron el torneo regular, sino que en la liguilla, pues no se puede decir que sufrieron o sea, realmente, solo contra Puebla tuvieron un pequeño susto, pero fuera de eso, pues avanzaron sin mayores dificultades en todas las series y terminaron siendo campeones también sin mayores dificultades, ¿no? Entonces creo que que pues hay que, hay que pues, reconocer lo que ha hecho el León y es un poco la muestra de que trabajando bien se, se puede vencer a presupuestos más grandes. Obviamente no va a ser siempre y normalmente el dinero gana y el León tiene dinero invertido, por supuesto, pero sí el trabajo que se ha hecho y la seriedad con que se ha llevado ese equipo eh, pues son la prueba de que, de que se puede hacer y son perfectamente merecedores de, de sus resultados y de nuestro prestigioso premio.
1: De acuerdo, creo que sí, este, a León hay que tratarlo aparte en la Liga Mexicana, más allá de que, de que bueno, que ya le, ya, le, ya le tocaba ser campeón después de que el año pasado tuvo también el primer semestre una muy buena actuación, pero se quedó corto en la final porque le faltaba un, un jugador, luego en la siguiente torneo, este, lo sorprendieron en cuarto final, entonces es un equipo que pese a todo, pese a que no tiene tanto presupuesto, pese a que eh, perdió a lo que era una figura como José Manuel Macías, se mantuvo muy competitivo todo, todo el año y le llegó este justo premio de, de finalmente ser campeón y, y quitarse esa pues ese gusanito de no ser el ya merito, ¿no? De, de no ser un equipo que simplemente deja una buena imagen y después se despide sin, sin más. Por lo pronto ya, ya es campeón del fútbol mexicano y, y esperemos que siga así por un buen rato, compitiendo con los equipos que tienen más presupuesto y quizá más posibilidad de fichar figuras. Pero bueno, siempre es bueno para la liga que haya un equipo, dos de estos que que desde la medianía trabajen muy bien y, y alcancen también la élite, ¿no? Y me toca a mí ahora dar un lo, un lo peor, ¿no? Me toca a mí. Un lo peor. Ok. La peor decisión. Sí, me, me voy con la peor decisión del de fútbol mexicano, ya que elogié una antes, ahora voy con la peor y me quedo yo con lo que es ya la, la anulación del ascenso y descenso. No porque crea que deba ser México como el fútbol europeo de tres ascensos, tres descensos y tener un sistema en el que el Atlético San Pancho pueda llegar a primera con toda facilidad, pero sí creo que esta decisión que se tomó pues está siendo una cuestión que mata toda posibilidad de que en México el fútbol modesto crezca. Eh, lo vimos nosotros acá en Europa cuando vemos que en cada temporada, lo, los fines de temporada, los equipos de segunda, segunda de tercera, cuarta, etcétera, eh, pues tienen estadios llenos y aficiones que están muy entregadas y se pueden ver partidos incluso en, en televisión nacional o por internet de, de ascensos de categorías inferiores eh, que genera mucha tensión. Y en cambio en México básicamente se está haciendo que si no eres primera división no existes. Apenas la semana pasada se jugó la, la final esta de la liga de expansión que quedó en lugar del ascenso. Y pues más allá de ver que el Tampico le ganó a Atlante porque Diego de Buena es un gran jugador y lo quieren mucho eh, muchos periodistas, pues fue lo único que supe del de, de fútbol de, de categorías inferiores en México por un buen rato. Entonces me parece que esa decisión fue, fue muy muy mala porque sí, es, está matando en México una, una gran cantidad de fuentes de trabajo, una una beta de también de oportunidades a jugadores, de, 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 de betas de para medios, para ligas. O sea que no todo tiene que ser los seis equipos de arriba en la primera división y otros diez haciendo el comparsa, creo que el Fútbol México da para mucho más y haber quitado ascenso y descenso por un buen rato y quizá para siempre, me parece que, que fue un, un punto muy negativo.
0: Sí, es un punto, fue un punto negativo. A mí, lo que pasa es que eh, yo, a mí no me afectó tanto como a Luis porque creo que la, la, el ascenso era una catástrofe. O sea, la división de ascenso, pues. Eh, y entonces algo se tenía que hacer eso no me parece que sea lo correcto no pero, pero sí sí es un, una verdadera era una verdadera calamidad con equipos que, que descendían que se reformulaban que reaparecían que, que eh, tenían quiebra económica y después otra franquicia comprar era era, ha sido por años una, una catástrofe, ¿no? Eh, ¿no? No quiero entrar ahora en polémica porque podemos pasar horas hablando de eso y lo hicimos en su momento. Eh, no creo que, que la desaparición del ascenso y el descenso eh, sea lo correcto, más bien creo que tendría que haber reestructurado todo, para mí lo ideal sería tener dos divisiones de 16 equipos con tres ascensos y tres descensos eh, pero, pero también es la prueba de que muchas veces en México el fútbol mexicano, el fútbol pues vive más allá de sus propios medios no y en la primera división tiene grandes empresas que eh, subsidian a los equipos que es la realidad, pero en el ascenso eso no existe y, y con las ganas de la primera división de que el ascenso sea digno de la primera división entonces pues los requisitos son francamente impracticables, ¿no? Y decidieron hacer su club de Toby y pues es, es lo que es, ¿no? O sea, a mí, como lo dije, no me parece una buena decisión, no me parece tan grave como a Luis, pero, pero sí, pues no entre lo mejor de, del fútbol mexicano sin duda no estuvo, ¿no? Y menos de la manera en que lo hicieron y, y, y del desmadre que armaron. O sea, creo que, creo que eso sí estuvo, estuvo realmente mal. Eh, y ahora me toca a mí hacer lo peor y tendría que hacer algo internacional. A ver, vámonos con un, con un, lo peor internacional. Estaba pensando eh, cuál podría ser la peor actuación internacional de un mexicano, pero la verdad es que este año no hubo grandes fracasos mexicanos a nivel de internacional, ¿no? O sea, obviamente si, si los, si los equipos eh, de la Liga MX no hubieran ganado la, la Conca Champions, pues hubiera sido un, un fracaso totote, pero pues no fue el caso al no haber Jue Juegos Olímpicos que no, pues que hubiéramos tenido nuestra dosis de fracaso sin duda, pues no hubo eh, tampoco. Ningún mexicano salía como favorito en nada y, y ni, ni, teníamos, ni teníamos una como gran figura que fracasó. Así que digo, voy a hacer un poco de trampa en este, en este asunto porque no se me ocurre eh, más en esta, en, en esta categoría, pero voy a crear el, el premio a lo peor de un deportista mexicano internacional y este año lo voy a declarar desierto. Ya en Tokio 2021, cuando lo hagamos, hagamos el del próximo año, les prometo que les doy 4 o 5 porque seguro va a haber. Pero justo este año, particularmente, me parece que no hay nada.
1: Yo hubiera pensado, quizá que ibas, que ibas a decir que fue el fichaje de Charito por la MLS, pero sí, la verdad es que era ya mucho, era mucho exagerar, ¿no? Francamente, para los... Pues sí, para el deporte mexicano no, no hubo tan malas noticias. Sí, si acaso que los futbolistas en este momento están sufriendo un poco... Algunos en Europa, pero fuera de eso, no, no fue un año tan malo a nivel internacional. Pero bueno, pasemos entonces ahora a un mejor, también que ya para ir cerrando dentro de poco, que no se alargue mucho esto, me voy a ir sí, con algo internacional y lo voy a poner como la mejor respuesta a 2020. Es decir, cómo enfrentaron todas las situaciones que nos enfrentó este año y se lo voy a dar a la NBA. De entrada, porque bueno, primero cuando se canceló todo la, el deporte por, por la pandemia, fue justo la NBA, digamos, la que hizo reaccionar al, al mundo. Eh, es en aquel día ya famoso en el cual primero nos enteramos de que Tom Hanks tenía COVID y a las pocas horas de que había un jugador de la NBA que también se había contagiado después de tocar los micrófonos de 20 reporteros el, un par de días antes y también tuvo que cancelar y a la NBA le siguieron todos los demás deportes. Pero después la NBA fue también de las primeras ligas que consiguió regresar en un en medio de, pues en un país en el que todavía había circunstancias complicadas como en Estados Unidos, con esta burbuja que crearon en Orlando para acabar la temporada, no dar por cancelado el torneo, sino que lograron meter ahí a todos los equipos que seguían con vida, acabar la temporada, hacer los playoffs de forma exitosa, tener público virtual en, la, en las tribu en gradas, en digamos, y fue un, un, un éxito para ellos el, el regresar, el acabar la temporada, ya también reinició. Este año la, la temporada nueva en diciembre con, ahora sí, ya cada uno de sus arenas. Y adicional al tema de cómo manejaron el COVID está su reacción a todo lo que fue las protestas en, en Estados Unidos por el tema del racismo y la actividad policíaca. Y creo que fue una de las ligas pues más, más activas, más progresistas en este usar su su voz y su su influencia mediática para enviar mensajes contra el racismo, contra la brutalidad. Tenemos incluso aquel día que se canceló toda la actividad en protesta a, a un asesinato más en Estados Unidos. Entonces me parece que es una liga que es, ha sido bastante ejemplar en términos de no simplemente encerrarse en su burbuja, aunque paradójicamente lo hicieron, pero bueno, para poder jugar, protegerse de, del, del COVID y que no hubiera contagios, y no lo hubo, pero sí eh, que ha dado ejemplo a otras, tanto en términos de organización como de influencia social.
0: Sí, eh, la verdad es que demostraron mucha mucha seriedad, ¿no? Que eso es lo que lo que faltó en, en bueno, pues en la gran, gran, gran gran mayoría de las de las ligas eh, alrededor del mundo, ¿no? Eh, creo que, que la NBA dio dio un ejemplo, como también las ligas europeas eh, lo dieron y ahora yo voy a ir con, con un lo mejor eh, que, que me toca a mí, que no va... No, no, en fin, es, es parecido a, a, lo que, a, a lo que dijiste, pero, pero dentro de otro eh, registro que es, yo creo que el mejor espectáculo deportivo del año como torneo fue lo que hizo la Champions. Eh, con esos partidos a, a, a eliminatoria directa entre pues equipos muy, muy parejos, muy dinámicos, eh, la verdad es que fue muy divertido en, en el pequeño transcurso en el que se jugó. Vimos partidos históricos como la goleada de de 8-2 del, del Bayern al Barcelona vimos sorpresas como que el RB Leipzig y el y el Lyon llegaran a las a las semifinales fue además eh, maravilloso porque pues veníamos de, de no tener la o sea todos extrañábamos la Champions no ya habían, se habían renovado las ligas pero no teníamos fútbol internacional y de pronto llegó y pues estuvimos durante dos semanas todos pendientes en la televisión de cómo eran los partidos y creo que eh, fue un un enorme recuerdo, ¿no? El cómo, cómo fue el torneo. Yo la verdad es que la pasé muy bien eh, viendo esos partidos y, y digo dentro del desastre que, que fue el, el deporte en la pandemia por obvias razones. Creo que la Champions destacó por, por ser uno de los de los momentos más divertidos. Y sabes qué se me acaba de ocurrir. Y lo voy a decir ahora porque no porque no lo mencionamos en su momento y si no se me va a olvidar. Mencionamos lo peor la muerte de Maradona, pero yo creo que peor fue la muerte de Kobe Bryant.
1: Claro, también
0: que fue todavía este año, y bueno, a diferencia de Maradona, que estaba, pues digamos, no voy a decir que estaba robando aire, pero el tipo se había metido todas las drogas y el alcohol y, y la comida, vidas y por haber, y, y digamos que su, su estilo de vida, pues no eran conducivos a, un, a una vida sana y, y, y alegre, pues lo de Kobe Bryant fue una tragedia completamente inimaginable, eh, sorprendente, inesperada, eh, lamentable, de, de un hombre completamente en la plenitud de su vida, en, en, en plena posesión de sus facultades físicas y mentales, que pues eh, puso de luto por completo al, al Deporte Mundial. Lo que pasa es que se nos olvida porque fue antes de la pandemia y después llegó la pandemia y como que uff, pasó un poco lo de Kobe Bryant, pero, pero fue realmente una, una verdadera tragedia, ¿no?
1: Sí, definitivamente, además como dices, ¿no? que fue algo que todavía nos, nos, nos pegó en, en enero, eh, si no mal recuerdo, con una noticia ahí sí, totalmente inesperada, eh, que también generó una reacción muy, pues un impacto mundial tremendo, sobre todo porque pues quién era Kobe Bryant, quizá no al nivel de Maradona en términos del mejor de la historia eh, para muchos, sí para algunos, pero no son una minoría, pero sí fue pues, una noticia que realmente nos, nos tomó a todos de, de sorpresa, eh, según yo recuerdo, me tocó a mí, por ejemplo, yo estaba viendo el partido de los Pumas ese día, un domingo, y en plena narración tuvieron que decir, nos está llegando este reporte y parece estar ya confirmado. Y sí, ¿no? en ese momento, pues todo el mundo eh, vuelto loco por, esta, por el impacto. Porque además, no fue solamente Kobe Bryant, no fue eh, Kobe, la gente que estaba con él en el, en el helicóptero, su hija incluida, eh, y, y sí, pues fue lo que causó una tristeza realmente muy, muy grande para pues para los fans del deporte y de los Lakers y de, y de Kobe. Lo que más es una persona que, eh, si bien tuvo situaciones este, muy, muy complicadas muy cuestionables, digamos, cuando era más joven, si quieren googlear ahí eh, lo que fue la, la acusación contra Kobe Bryant, pues pueden hacerlo, pero sí había dado un, un giro a su imagen en los últimos años, dejando, eh, pues, ganándose mucho cariño en la NBA, en el básquetbol y también después en su carrera ahora como productor de documentales y no sé qué más, entonces sí, que, que falleciera de esa forma causó un, un impacto tremendo, ¿no? Y bueno, voy ahora yo también con un peor y voy a dar el peor ejemplo en 2020 que aparte hay muchísimos ahí sí, a nivel internacional pero me voy a quedar con Novak Djokovic porque fue uno de los deportes a nivel mundial que mientras otros estuvieran apoyando todo lo que es este, pues el, contra el racismo o contra la pandemia, o simplemente apoyar causas, no sé, sociales, lo que sea, Novak Djokovic resultó un antivacunas negacionista que le valió gorro que hubiera pandemia, que organizó un torneo de tenis por ahí de no sé no creo si, lo mayo, junio, fue de cerca del verano, eh, con público, con, con fiestas previo al torneo y acabó contagiándose él, su mujer, otros deportistas. Entonces creo que sí es, es complicado encontrar un deportista que este año hubiera dañado más su imagen. Seguro lo sabrá, pero sí, al, al nivel de Djokovic en el tenis, es, son pocos los que realmente se comparan con lo que hizo el tenista serbio, que hasta hace un año pues era conocido no solamente por ser el número uno del mundo, sino además un tipo muy bromista, muy simpático, que a todo el mundo le caía bien. Y sí, pues se nos cayó el, el, el mito este año.
0: Sí, la verdad. Y a mí la verdad es que me caía bien Djokovic porque me, me parecía un, un tipo simpático y, y, y entretenido. Pero sí, lo que hizo fue fue realmente lamentable y, y, y por su culpa eh, varios jugadores se contagiaron. Y uno de ellos, Dimitrov, no ha podido volver a su máximo nivel porque se enfermó eh, realmente en serio. No, le, le dio la, la versión seria del Covid y, y bueno, cuenta él mismo cuenta lo, lo mal que le ha pasado. Eh, durante ese tiempo y cuando trata de volver al tenis. Así que, pues, ya Bueno, y ahora me toca a mí lo peor, y el peor ridículo deportivo y resultado fue la derrota del Cruz Azul 4-0 en las semifinales del clausura O sea, más allá de, que, de la estupidez de, de, de Huerta, del, de, de que se vendieron y todo eso, la realidad es que lo que hizo Cruz Azul fue un ridículo mayúsculo. O sea, no, no, hay, no hay otra manera de decirlo no puedes ir ganando 4-0 una serie y quedar eliminado eh, jugando así. Digo, fue fue una, una cuestión de, de, de mal planteamiento de Siboldi con mala ejecución de los jugadores, eh, con miedo, porque desde, desde que Pumas metió el, el primer gol tan rápido, ya empezaba a planear ¿no? el que puede pasar todo con Cruz Azul. Yo incluso antes de, del partido veía que decían, ah, bueno, Cruz Azul ya pasó, pero es Cruz Azul, así que quién sabe. O sea, sus propios fans ya estaban aterrados, ya cuando cayó el 3-0 estaban seguros de que iban a perder y pues en efecto perdieron, ¿no? Fue una especie de profesional autocumplida. Así que, que la verdad es que no no hay como defender ese resultado, más allá de que la, lo que pasó después fue un verdadero carnaval, lo que hizo la, la directiva, lo que la, lo de Héctor Huerta, o sea, fue, fue, fue todo un desastre la renuncia de Siboldi, fue realmente eh, pues, to todo relacionado, o sea, fue como un ridículo tras otro, y pues así es como se escribe esta historia del de peor resultado del, del año y las consecuencias que tuvo.
1: Sí, al menos a nivel México, la verdad es que es complicado encontrar un, un partido en particular que generara una situación tan eh, tan importante, no solo por lo que fue el quedar eliminados, sino todo lo que vino después, ¿no? La reacción de los aficionados tan devastadora contra, los, contra el equipo, de la propia directiva, que ahí también pues, cometió muchísimos errores y también se acabó quedando sin técnico a días de jugar la Conca Champions. O sea, creo que si el Cruz Azul hubiera avanzado a la final y después la perdía contra León de forma, digamos, normal, no hubiera habido ni el 10% del, del impacto negativo que tuvo ese día el 4-0 y después a tal grado que ya pasaron de eso, que fue ya tres semanas, si no me equivoco, y el equipo sigue sin técnico sin saber realmente quién va a, quién va a quedar. Entonces, y, y con la perspectiva de que el año que viene sea eh, hasta peor, ¿no? Porque hablamos no solamente del, del ridículo de perder, sino todo lo que se... Prometió de que van a echar a algunos jugadores, de que se tuvo que ir volvió, y bueno, se, se fue porque lo, la directiva básicamente lo, lo acusó de, de corrupto y de incapaz y de lo que se les ocurriera. Entonces sí, es, es un impacto que a, incluso lo que pasó en Barcelona se, no se compara ese único partido que fue 4-0. ¿no? Y pues si te parece Martín, yo creo que ya va llegando el momento de que cerremos, así que lo voy a hacer con un mejor y lo dejo para el mejor deportista mexicano de 2020, que ya lo habíamos comentado también antes de grabar. Y creo que no habrá mucha discusión. Me parece que es Checo Pérez, el piloto mexicano de Fórmula 1, que consigue el mejor resultado para, para un piloto mexicano en la historia de la categoría, al quedar cuarto lugar del Mundial de Pilotos. Lo mejor había sido el sexto lugar de, de Pedro Rodríguez hace mucho. También fue el primero en ganar una carrera en casi 50 años, 48 si no me equivoco, también ha visto Pedro Rodríguez en el anterior. Lo hace además con un equipo que, si bien le había dado un carro competitivo, también cometió muchísimos errores en esta temporada, le costó podios, le costó puntos. También él tuvo su propia culpa con el contagio que tuvo de COVID, que le hizo perderse dos carreras. Pero, en términos generales, pues fue un, un gran año para él en la Fórmula 1, quedando cuarto, superando además al Red Bull de, de Alex Albón, lo cual además le salvó de quedarse sin carro porque redondea el año Firmando para Red Bull en 2021 En lo que promete ser también una muy buena temporada O al menos podría hacerlo. Y pues más allá de que haya misiones honoríficas, no sé De Urias, el que ganó la Serie Mundial con los Lawyers De Canelo, que sigue siendo el boxeador Libra por libra, uno o dos del mundo Aunque a algunos no le guste Y de alguno por ahí que se me escape Pues francamente complicado hallar un mejor año En el deporte, un mejor 2020 para algún Mexicano que para Checo Pérez en el deporte, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, o sea, creo que, que Checo lo, lo hizo realmente bien eh, sí, Urias y Ganero también, obviamente, el golfista que ya habíamos hablado. O sea, hubo, hubo varios eh, varios deportistas mexicanos que lo hicieron bien este año, pero creo que, que el deportista del año se lo debe llevar Checo Pérez. O sea, que, yo diría que, mira, el deportista del siglo. Y si me apuras del milenio, que pues, digo, no lleva tantos años el milenio, pero creo que ya lo podemos otorgar, y también el del siglo, ¿no? Y tal vez si invitamos a Infantino, el. el nos ayuda a dar el premio. Claro, tendríamos que tener un montón de dinero, ¿no? Pero, pero pues ya que no lo tenemos, pues por lo menos podemos dar el
1: premio. De acuerdo. Y, ah, me llega que un último premio. Eh, para, a ver, vamos a ver. Dice aquí, desde Qatar, mejor nuevo podcast deportivo desde el VAR. <risas> Eso sin duda,
0: sin duda alguna. Además, si es totalmente de este año, somos el mejor podcast deportivo del siglo, del milenio y del universo. Eso creo que, que, es, que es un premio unánime. El jurado, de hecho, lo decidió de forma unánime.
1: Así es. El jurado compuesto es aquí por Martín Langer, Luis Arriega. No los conozco, así que deben ser gente muy, muy seria y muy, muy correcta que ha votado sin ninguna presión. Así que agradecemos el, al público su preferencia y les pedimos que en 2021 nos den el premio también al Mejor Podcast de Segundo Año. ¿Cómo no?
0: Sí, yo creo que, creo que lo ganaremos. Y bueno, pues quiero, queremos agradecer... Eh, a todos los que votaron por nosotros, ha sido un verdadero honor, eh, fue, fue un, un gran trabajo desde el principio de año, eh, no esperábamos tanto, pero pues es, es un, un premio no solo de nosotros, sino de todos los compañeros, de, de técnico, y bueno, creo que vamos a, a seguir trabajando, a seguir esforzándonos y a, y a disfrutar, ¿no? Que eso es lo que corresponde en este
1: momento. Sí, también siempre con Reto al rival, sabemos que serán lo que viene, serán episodios muy duros, pero lo intentaremos, haremos nuestro mejor esfuerzo para que no nos pase lo que Cura azul y otros más. Pero bueno, creo que ya ahora sí, Martín, fuera de las bromas y los demás, es momento de, de cerrar este episodio, que no es el último del año, nos queda todavía seguramente el del miércoles. Eh, ya, ya veremos si es un episodio enfocado también en un especial de 2020 o si la si la coyuntura lo permite, con temas del día. Pero bueno, nos queda por lo menos uno para 2020. Así que simplemente, pues, despedir el de hoy y ya ya veremos en un par de días qué se nos ocurre.
0: Sí, sí, sí. Creo que, que ya, ya corresponde. Ya dimos los premios que teníamos que dar. Y bueno, pues, eh, muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es LuisRHA. Y el del programa es arroba desde, el P -O -D, desde el bar POD, desde el bar Pues gracias y hasta el miércoles. Out.